0: Salaam aleikum. alaikum. Alaikum Wij zijn Dieke en Dorothee. En dit is aflevering 4 van grensoverschrijdend de podcast.
1: Een podcast van perspectief over asiel en migratie.
0: Vandaag gaan we in gesprek met Sandra, een Assenaar die zich in het dagelijks leven bezighoudt met subsidies en duurzaamheid van boerenbedrijven. Maar belangrijker nog, VVD-raadslid is in Assen.
1: We vertellen kort over de spreidingswet en wat perspectief hier concreet aan wil doen. Sandra van de VVD vindt wellicht dat we hier een grens zijn overgegaan. En we komen erachter dat VVD'ers ook gewoon een hart hebben. Veel luisterplezier.
0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Grensoverschrijdend, de migratiepodcast van Perspectief. Ik zit hier vandaag met Dieke, natuurlijk. Hallo. De vaste, de vaste gast van de podcast, <laughs> of gast, mede-presentator. Ja. En um, met Sandra Alberts van de VVD-fractie uit Assen. Welkom. Yes.
2: Hallo, dankjewel.
0: Um, we zitten hier op een hele speciale plek, namelijk in Zwolle, in, Zwolle. Ja. Uh, in de fractiekamer van de ChristenUnie hier. We zijn heel dankbaar dat we die mogen gebruiken. Uh, want we moesten een goede middenweg tussen Amersfoort en Assen vinden.
2: Het is wel de grootste Echt. fractiekamer, dus dat doen ze goed in Zwolle. Ja.
0: <laughs> dat is nice. Um, Dieke, kun jij wat vertellen over onze gast aan tafel?
1: Ja, we hebben wat opgezocht op LinkedIn. En ze had zelf ook nog een kleine bijdrage. Uh, we zijn hier dus met Sandra Alberts, geboren en getogen in Assen. En op dit moment is een VVD-raadslid in Assen. Je omschrijft jezelf als een sociale doener en je hebt communicatie gestudeerd in Groningen. Je bent werkzaam als content specialist voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En dit zijn hele mooie woorden en ingewikkelde woorden ook voor tekstschrijver en al het organisatorische gedoe voor subsidies rondom stabiel inkomen en duurzaamheid van boeren. Nou, we hopen dat je dat wel begreep. <lacht> uh, in de raad hou je je bezig met jongeren. Wonen, migratie, verslavingszorg en cultuur. En je hebt dan ook hele warme banden met onze perspectieflijsttrekker Jerke Zets. Hey nogmaals welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. En uh, we willen eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen. Want wat maakt nu dat jij VVD'er bent?
2: Ja, goede vraag. Die krijg ik uh, vaker. <laughs> omdat mensen mij niet zo snel zouden associëren met de VVD misschien. Wat uh, dat sociale wat je in je introductie eigenlijk al zei, dat, uh, dat uh, komt wel heel prominent terug. Ik ben ooit dit geworden van de VVD... vanwege de, ja, de vijf kernwaarden die de VVD eigenlijk hanteert. Ik heb ze even opgeschreven, want anders dan, uh, ben ik bang dat ik er misschien eentje vergeet. Dat um, zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid... sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Waarbij die laatste, die gelijkwaardigheid... wel ja, mijn meest prominente kernwaarde eigenlijk is. Ik vind dat iedereen, elk mensenleven gelijkwaardig is aan elkaar... en dat het niet uitmaakt waar je wieg staat. Uh, iedereen moet dezelfde kansen krijgen daarom ben ik ooit lid geworden van de, van de VVD.
1: Tof. En uh, raadslid? Want lid zijn en uh, raadslid, dat is, ja, dat is wel... Is iets anders, ja. ja is een lange weg te gaan.
2: Uh, ja, wat, wat drijft je daarin om raadslid te zijn? Ik... Uh had eigenlijk nooit echt de ambitie om politiek actief te worden. Ik vond het ook wel een beetje spannend. Ik dacht, nou, laat een ander dat maar doen. Ik voelde me wat comfortabeler op de, op de achtergrond. Uh, maar ja, als je een mening hebt en je wil verandering... dan is het soms ook goed om dat, uh, om dat zelf te doen. Dus ik uh, heb onze voorzitter destijds een berichtje gestuurd van... goh, ik wil eens meekijken met de fractie, kijken of dat wat is. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Toen was het tijd om de lijsten te gaan samenstellen. Toen zei ik, nou, zet me maar een beetje op een, op een lage plek... want ik hoef <lacht> nog niet zo nodig, zo hoog... Uh, toen kwam ik op plek 5, maar wel als hoogstgeplaatste vrouw. En toen heb ik uiteindelijk uh, 526 voorkeursstemmen gekregen. Wow. En uh, toen zat ik opeens in de raad. Dus dat was, uh, ja, dat was ook wel even dat schrikken, omdat dat niet echt in mijn hoofd een plan was. Maar ik moet zeggen dat het tot nu toe heel erg, uh, heel erg leuk is en heel erg goed gaat. Ja.
0: En je vertelde net al iets over dat jouw achtergrond of je familieachtergrond wel iets anders is. Kun je daar nog iets over delen?
2: Ja, mijn familie die stemde eigenlijk altijd PvdA. Um, terwijl ja, mijn vader heeft zelf wel een bedrijf ook gehad en mijn oom ook. Dus dat ondernemende, dat zat er wel heel erg in. Uh, maar ook wel een beetje het, het arbeiders, het ja, harde werken. Uh, maar ik kom uit een best wel ja, een, een sociale familie, zeg maar. Waarin die gelijkwaardigheid ook wel, ook wel heel erg terugkomt. Dat is denk ik ook wel heel erg typerend voor, uh, voor mijn politieke stijl.
1: Zijn ze dan nu ook uh, diehard VVD-stemmers geworden? Of is...
2: Was het maar zo mee. <laughs> Ze zijn geen diehard hard VVD-stemmers, uh, maar ze hebben wel op bijgestemd, natuurlijk toen, uh, ja, toen ik kijk. op de lijst stond. Maar ik denk niet dat ze over drie weken ook VVD gaan stemmen. <laughs> nou, nou, dat is nou, dan nou, maar iets
1: uh, <laughs> voor aan jullie keukentafel. Ja.
2: ja,
0: wellicht dat er
1: nog verandering
2: kan
0: komen na deze podcast. Uh, wie, weet. wie weet. Ja,
1: ik wil, je kunt ook ChristenUnie stemmen. Nee. Ja, mocht je, je <laughs> ouders, ouders luisteren?
2: Mijn zusje, die vult nu verschillende stemwijzers in en die komt dus constant op de ChristenUnie. En dan appt ze mij, wat doe ik verkeerd? <laughs> <laughs>
0: Dat is juist heel goed. Dat dat ik zei, ja, goed misschien gekeken.
2: moet je toch een keer gaan overwegen. Want het is nu inmiddels geen, geen toevalligheid meer, maar echt een patroon aan het worden. Ja, kijk, misschien dat zijn we uh, ja? na het
0: luisteren van deze podcast nog naar de Christenie gaat. Ik hoop het welkom maar, als je ja. luistert, zusje, <laughs> zusje. Nice. Nou, echt heel leuk om te horen. Um, wij willen doorgaan naar ons vaste rubriekje van
1: de week. Ja, um, wie of wat is er deze week de grens over gegaan?
0: ja. En we beginnen met um, de spreidingswet weer, alweer. Ja. Hij komt vaak terug, maar het is gewoon een beetje hoogseizoen voor dat thema.
1: Misschien moeten we maar vast vaste rubriek spreidingswet
0: gewoon maken. <laughs> Wellicht is dat een goede. Um, ja, want deze week um, stemde de Eerste Kamer over een eventuele controversieel verklaring... We, we struikelden net heel veel over dit woord. Dus ja, nu meerdere we, mensen ook. Meerdere mensen, dus we kunnen hem nu goed uitspreken. Maar wat er dus is gebeurd, is dat de uh, Tweede Kamer heeft een wet opgesteld, uh, de spreidingswet, en die is uiteindelijk doorgestemd. In de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer. Ja. En toen is de Eerste Kamer, uh, omdat nu het kabinet is gevallen, moeten zij dan gaan besluiten van welke wet gaan we wel nog behandelen voor de verkiezingen en welke niet. En er werd nu gestemd dus of de spreidingswet ging worden behandeld voor de verkiezingen ja omdat het eigenlijk zo urgentie heeft
2: in de eerste ja. kamer inderdaad. ja
0: ja, ja. ja. Um, en de eerste kamer is eigenlijk de laatste hobbel voordat de spreidingswet
1: echt in werking kan worden gesteld maar wat er nu is gebeurd de BBB was daar of eigenlijk niet ja <lacht> ligt, ligt <er> aan <lacht> Dat aan het, het maar net hoe je het
0: zegt ja maar um, ja dus de afgelopen dinsdag werd daarover gestemd in de, uh, in de eerste kamer en de BBB zei eigenlijk uh, voor de controversieel verklaring stemmen. Dus dat betekent dat de stemming dan na de verkiezingen werd geplaatst. Maar op de dag zelf hebben zij besloten om toch tegen de controversieel verklaring te gaan stemmen. Omdat ze zeiden, we willen de motie afschieten voordat de verkiezingen zijn geweest. We willen hem gewoon zo snel mogelijk van tafel hebben. Um, dus nu is op 14 november de echte stemming over de spreidingswet in de Eerste Kamer. Ja... En we zijn gewoon niet zo positief over dat de BBB dat doet.
1: Nee, het is gewoon een soort van jammer. Heel erg jammer als in om het even rustig
0: uit te drukken. Ja, want we hebben de vorige aflevering al een beetje uitgelegd... wat we, wat we niet snappen aan het standpunt van de, uh, van de BBB... wat betreft hun instroomgetal naar 15.000. En je hebt dan eigenlijk geen spreidingswet nodig... als je het zo laag wil hebben. Ja. Nou ja, dus daar moet je de andere aflevering maar verluisteren. Um, maar dus daar lag wel, wel een puntje van irritatie...
1: Ja, en ook een puntje van aandacht voor de BBB, dus
0: eigenlijk. Ja. Maar wij hebben
1: wel iets gedaan
0: bij perspectief. om dit punt iets meer op de agenda te
2: krijgen. Maar dat zeggen eigenlijk. zijn jullie een beetje de grens over overgegaan. <totstuken> want er ligt hier voor mij iets heel. <totstuken> Iets herkenbaars. er ligt maar, iets uh, oranje. Ja, oranje, ja, compliment aan degene die dat bedacht heeft: heel erg creatief. Dat het uh, roept bij mij wat herkenbaarheid op. Maar, uh, ja, dat is wel. Maar kun je even vertellen wat er voor je ligt? <laughs> er ligt voor mij emotie met als titel: Grip op asiel. Um, en mocht en, je denken:
1: ik wilde je even zien, dan kun je gewoon onze Instagram-pagina van Perspectief, daar staat hij op.
2: Ik opende vanochtend mijn telefoon en ik keek even op Twitter en toen zag ik hem overal voorbij komen. Ja. Het achtervolg, en daar ligt hij ook nog voor me. Ja. Uh, maar volgens mij, ja, jullie roepen op om voor elke 350 inwoners van een gemeente één asielzoeker op te vangen en uh, daarmee eigenlijk een beetje de spreidingswet alvast uh, ja, zorgen dat die alvast een beetje wordt ingevoerd misschien.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk ook wel omdat we uh, nou, als werkgroep Asiel en Migratie van perspectief zagen we dat er gewoon weer mensen buiten moeten gaan slapen waarschijnlijk de komende tijd. En uh, nou, er waren, waren een aantal mensen die zeiden, daar moeten we wat mee doen.
0: Ja, en het, het,
1: nou ja, het, we wilden hiermee
0: ook echt een concrete bijdrage leveren, want we hebben afgelopen uh, mei een tentprotest georganiseerd en toen heeft... Uh, de staatssecretaris of toenmalig staatssecretaris... die is nu even uit de running helaas, van de Burg... die heeft toen ook gezegd dat hij blij was met de oproep... en dat hij hoopte dat gemeenten daarop in gingen haken. Dat is deels gebeurd. Um, maar we zien nog steeds dat een aantal hele rijke gemeenten... bijvoorbeeld in Nederland helemaal niks doen aan de opvang van, uh, van vluchtelingen. En vooral dan noodopvang. Um, terwijl dat wel heel hard nodig is.
1: Het is eigenlijk gewoon nog steeds best wel heel erg oneerlijk verdeeld. Ja. ja. Dus uh, vandaar dat, dat er ook... Um... Ja, we nemen deze podcast op vrijdagmiddag op. Vanavond uh, gaan er een aantal mensen de straat op in de rijkste gemeentes van Nederland. Uh, onder andere door Dorothee met haar uh, behanglijm. Ja. <laughs> en die gaan dan uh, deze motie ook ophangen.
0: Ja. Wat was je eerste reactie, Sandra, toen je, toen je de Twitter berichten voorbij zag komen?
2: Ik, uh, ik vond het wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik vond het heel erg leuk bedacht. En ik uh, moet ook eerlijk zeggen, als raadslid uit Assen, waarin we gewoon... Ja, een stad waarin we veel mensen, mensen opvangen. We hebben een AZC waarin we duizend mensen opvangen. We hebben nog een ja, crisis-noodopvang, een soort wachtkamerlocatie... waar 500 mensen terecht kunnen. En dan nog wat andere locaties... waar voornamelijk ook Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het is bijna 2000 mensen op een stad van 70.000 inwoners. Dat is gewoon best wel, best wel fors. Ja. En we doen dat met heel veel liefde en heel veel, uh, heel veel toewijding. Mm. En het gaat gelukkig ook heel erg goed... Uh, maar ja, we doen ook wel een beroep op onze collega gemeente van help ons. Met name als je kijkt naar de situatie in Ter Apel. Um, dat is natuurlijk niet, uh, niet iets om, uh, om trots op te zijn dat dat in Nederland kan. Hm. Dus de oproep die uh, ondersteun ik van harte. De, de huisstijl die het daar, nee. daar ga je wel over nadenken.
0: Ja. Nou ja, laten we even bij het begin beginnen. Um, waar we ook de podcast op hebben gebaseerd. En... Um, wat een beetje ook met dit spreidingswet te maken heeft, is de val van het kabinet natuurlijk afgelopen juni. Ja. Begin juli, ik weet het even kwijt. Maar um, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat ging er door je heen toen dat gebeurde?
2: Ik vond het eigenlijk heel erg verdrietig. Ik hoorde in mijn omgeving, zowel vanuit de VVD maar ook vanuit de ChristenUnie, uh, mensen die heel erg blij waren en heel erg opgelucht en. Trots dat hun partij zich aan hun, hun, hun principes uh, heeft gehouden. Het eerste wat ik dacht was: ja, maar nu duurt het nog langer voordat we een oplossing hebben. En uh, deze zomer is er gewoon weer een kans dat er mensen buiten moeten slapen. En nou ja, we zijn nu in november. Uh, ik volg de berichten vanuit de Apel elke dag met, uh, maar, nou, met hartkloppingen. Gaat het vanavond goed? Uh, nou. Ja, gaat het goed? Eigenlijk niet. Want mensen moeten gewoon in de wachtkamer slapen op stoelen. En dat is natuurlijk slecht. Mm. Um, dus ik vond het heel erg jammer dat het kabinet was gevallen. Omdat ik dacht, ja, daarmee zijn onze problemen niet, niet opgelost. Hoewel ik wel ja, het vermoeden had dat dit kabinet het misschien niet heel lang ging volhouden. Ja, vond ik het toch heel erg, heel erg verdrietig.
0: Ja, ja, want vanuit jouw ervaring dus uit assen zou jij zeggen... die spreidingswet, dat is eigenlijk wel heel belangrijk.
2: Ik denk dat niemand eigenlijk een spreidingswet zou willen. Uh, in de ideale wereld vangen gemeenten namelijk gewoon... He, staan ze naast elkaar en werken ze samen om mensen op te vangen. En zou het helemaal geen discussie moeten zijn... wie hoeveel mensen op zou vangen. Maar we leven helaas niet in een ideale wereld. Dus is het heel erg jammer dat een spreidingswet nodig is. Maar vanuit Assen, maar ook überhaupt vanuit het noorden... waarin gewoon ook andere gemeenten heel veel mensen opvangen... Uh, ja ben ik daar wel een voorstander van ja. hoe... Hoe erg het ook misschien tegen mijn liberale principes indruist... van geen dwang en uh, neem je verantwoordelijkheid. Alleen de praktijk wijst gewoon anders uit. En dat gaat niet veranderen op, uh, op korte termijn. Hmm.
0: Ja, en als heeft dus een asielzoekcentrum van duizend mensen. Ja. Um, en ik hoorde hier net al iets over zeggen. Dat gaat, gaat eigenlijk best goed. Um, ja Wat zou je, of zou je daar iets over kunnen zeggen... van om andere VVD-raadsleden in andere gemeenten aan te moedigen of.
2: Nou ja. ja, het is duizend mensen. Dat is natuurlijk fors. Dat zijn er veel. En over het algemeen gaat het goed. We hebben helaas ook wel af en toe een incident dat gelukkig op zichzelf staat. Uh, maar er zijn uh, ons college en onze burgemeester die overleggen uh, heel regelmatig met het COA om te zorgen dat dat nou ja dat, dat gewoon wel uh, ja dat, dat gewoon goed blijft gaan. Uh, dus als andere gemeenten twijfelen of, of zorgen hebben of ja, kom gewoon een keertje kijken in Assen hoe we dat doen. We hebben een groot ACC en nog een, een crisisnoodopvang waar veel mensen in kunnen. Dus wees welkom, kom langs om te kijken hoe we dat organiseren.
1: Dus eigenlijk aan alle VVD-raadsleden die luisteren. Kom <laughs> ook, gewoon... ook niet VVD-raadsleden, okay. iedereen ja, is welkom. Ja.
2: Kom gewoon een koffietje doen bij ja.
1: Sandra in het ja. Noorden. Ja, ja. ja,
0: en hoe wordt er gereageerd dan op die incidenten? Want die zijn er dus wel sporadisch. Ja, het is ook goed om dat gewoon te belichten natuurlijk, ja. want het is ook niet het makkelijkste om zo'n groot AZC te hebben. Nee, klopt. Hoe nee. gaat de raad daarmee om en hoe gaat eigenlijk de stad daarmee om?
2: Nou, Er zijn natuurlijk wel zorgen, ook bij de raad wel... maar ook bij, bij mensen die in Assen wonen. Uh, want ja, duizend mensen, dat zijn veel mensen. En, en daarbovenop dus nog alle mensen die in de crisisnoodopvang ook zitten. Uh, dus mensen maken zich natuurlijk zorgen als je dat soort berichten leest... en je vraagt je af, oh, gaat het wel allemaal goed daar? En, en is het inderdaad alleen maar een incident of gebeurt er meer? Um, en het betekent ook wel wat... Ja, ik vind draagvlak vind ik vaak een heel stom woord. Omdat ik denk, ja... Maar goed, het betekent wel wat voor het draagvlak ook in de stad. En daarom willen we dus als Assal ook een beroep doen op andere gemeenten. Ja, we doen... Wat ik zei, we doen de opvang met ontzettend veel liefde en, en toewijding. Maar er zijn wel grenzen. En je ziet wel dat hoe langer het duurt, dat mensen toch een beetje zenuwachtig op een gegeven moment worden. Van ja, maar Wat is nou, wat is nou de, de toekomst ook van die crisisnoodopvang? Even los van het AZC wat, uh, wat er is. Maar hoe, hoe gaat dat dan? En uh, ja, waar gaat dat naartoe? Dus er mm. leven wel veel zorgen. Uh, maar gelukkig informeert de burgemeester ons daar uh, regelmatig over. En uh, nou ja, wat ik zei, is er regelmatig overleg met het COA. En we hopen natuurlijk dat het, uh, dat het goed blijft. Gaan.
0: Ja, ja. Nou, en jullie zitten eigenlijk al ver boven die eis die wij ja. soort van in de motie hebben gesteld. Ik ben niet
2: heel goed in hoofdrekenen, nee. maar ik denk maar dat we het daar het lijkt erop, Ja,
0: dus zeg maar die één die asielzoeker per 350 inwoners, daar zitten jullie ver boven. En ja. dat is natuurlijk ook al, pleit het misschien juist wel voor de spreidingswet dat die ja. incidenten af en toe gebeuren. Omdat het gewoon, het is ook niet goed als er te veel mensen natuurlijk op een Klopt. bevolking. Maar in principe als we allemaal met z'n allen dragen, dan lijkt dat me volgens mij helemaal niet aan de orde dat ja
1: en ik denk dat er dan ook veel minder incidenten zijn maar ik hmm. weet niet hoe hoe kijk jij er naar Sandra als stel ja. zeg maar um, we dragen het met z'n allen in Nederland alle ja. gemeentes uh, zetten hun schouders eronder zou dat uh, invloed hebben op uh, incidenten
2: die er gebeuren in AZC's? Ja, ik denk wel, als je met name kijkt naar de aantallen... want wat ik zei, duizend mensen, dat is gewoon best wel heel erg veel. En dit zijn ook mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Die komen niet uh, vanuit de meest makkelijke situaties hierheen. Er zijn trauma's, de mensen hebben familieleden misschien verloren. Uh, zijn hun kinderen kwijt of andersom hun ouders kwijt. Dat is gewoon... Heftig als je in zo'n situatie zit en je wordt ergens opgevangen. Um, nou ja, nu, wat ik zei, in ons AZC gaat het redelijk goed, maar onze, onze noodopvang, dat is gewoon een hele grote loods waarin je elk geluid tien keer zo hard hoort. Dus dat is gewoon qua locatie ook echt echt niet geschikt om daar lang te zitten. Een soort van alsof je
1: uh, op kamp gaat, maar dan veel te lang.
2: Ja, precies. En ook gewoon de onzekerheid waar je natuurlijk in zit. Want je hebt geen idee wanneer wordt mijn verzoek behandeld. Hoe lang mm. blijf ik hier nog? Ga ik morgen weg? Uh, dus dat brengt natuurlijk allemaal zorgen met zich mee. En ik kan me heel erg goed voorstellen als je dat wat afbouwt en zorgt dat andere gemeenten ook hun, hun portie opvangen, zeg maar. Hun, hun deel doen. Uh, ja, dat je die spanning, wat het soms, soms voelt, hè, soms voelt het echt een beetje alsof het tot een kookpunt misschien kan komen, dat dat wel wat... Minder wordt en dat iedereen een beetje wat meer ademruimte voelt.
0: Hm. Mm. Ja, goeie. Um, ja, en wat in Assen ook gebeurt, um, en waar jullie ook landelijk hebben geprobeerd aandacht, of jij in ieder geval samen met een aantal mede-VVD'ers, ja. um, is de werkomstandigheden... of tenminste überhaupt het kunnen werken van uh, asielzoekers. Yes. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Um... Eigenlijk voor de zomer, in aanloop naar het Landelijk Congres... toen uh, waren er al wat geluiden dat er... Uh, volgens mij is toen de rechtszaak gestart... Uh, namens een asielzoeker die graag meer dan 24 weken per jaar wil werken. Want het is nu in Nederland zo dat als je als asielzoeker wil werken... nou, dan mag dat. Uh, maar maximaal 24 weken per jaar. En de werkgever moet dan een ja, tewerkstellingsvergunning... volgens mij heet het, aanvragen via het UWV.
1: En het werken loont ook niet echt? Omdat nee, je... je moet een deel afdragen, ja.
2: ook weer aan het, aan het COA inderdaad... Um, voor je, voor je eigen opvang. Uh -uh. Um, maar vooral die, die 24 weken eis het wordt door zowel ja, asielzoekers... maar ook door werkgevers... best wel als een belemmering gezien. Want nou, je kan het jezelf ook wel voorstellen... als je maar een half jaar mag werken... dan weet je ook niet zo goed waar je aan toe bent. En andersom voor een werkgever... denk je ook, ga ik dat investeren... als ik maar een half jaar ja, van jouw gebruik mag maken, zeg maar. Um, dus wij kwamen eigenlijk via Twitter. Iemand die tweette er iets over van een, een collega van VVD VVD'er, Steven... die zei van eigenlijk is dit belachelijk dat dit kan. Daar reageerde ik op van uh, de, inderdaad. Uh, en toen was er iemand anders die zei, zullen we een motie indienen? Dus dat was eigenlijk via Twitter ontstond, uh, ontstond dat. En toen hebben we voor ons landencongres een uh, motie gemaakt... om ja, eigenlijk een onderzoek te doen naar hoe kunnen we die 24 weken eis... Uh, ja, kunnen we dat uitbreiden, zodat asielzoekers ja, sneller aan het werk... maar dus ook langer aan het werk kunnen... Um, de motie heeft het helaas daar niet gehaald. Uh, de landelijke fractie heeft hem, uh, heeft hem ook ontraden. En, um, dus hij heeft het daar niet gehaald.
0: Met Het was iets van twee derde tegen?
2: Ja, zoiets. Ik weet het exacte percentage even niet meer uit mijn hoofd. Maar rond de 66, 68 procent denk mm -hmm. ik dat het inderdaad uh, dat het tegen was. Dus het, op zich viel het me niet, uh, viel het me niet tegen. hoor. Dus uh, hoop voor een volgende. Zeker, ergens. ja. We komen gewoon een keertje terug. Ja. Uh, nee, liever natuurlijk niet, liever ja. hopen we gewoon dat het, uh, het al ja. wordt afgeschaft. Ja. Um,
0: maar um, even tussendoor van wat jij, jij wilde dit graag invoeren, maar een deel van de VVD is tegen, wat is een beetje dat hoofdargument of wat wat zou, wat zou in het VVD zeggen waarom ze hier niet mee eens zijn?
2: Ja, wat, wat de landelijke fractie ook zei. We zijn bang, bang dat uh, mensen hier uh, rechten opbouwen. Wat, wat ze eigenlijk een soort van zekerheid gaat geven. Dat ze daadwerkelijk ook asiel kunnen gaan krijgen. Het gaat natuurlijk om de groep asielzoekers. Ja, dat zijn mensen waarvan we niet weten mogen ze blijven of niet. ze zijn in afwachting van, ja, van hun status. Nog, ja, ze
0: hebben nog geen status. precies.
2: Ja. Uh, en, uh, nou ja, dus bij de VVD, bij, bij collega VVD is eerst een beetje van, ja, maar wat als ze hiermee dus iets kunnen opbouwen, waardoor ze eigenlijk, stel ze mogen niet blijven, waardoor ze niet meer kunnen terugsturen. Uh, nou, regioplan heeft daar ook onderzoek naar gedaan en die hebben eigenlijk al gezegd van, ja, dat, dat speelt eigenlijk helemaal niet als je sowieso hier in Nederland werkt als asielzoeker dan bouw je geen uh, ja, uh, noem je dat geen sociale zekerheid, zeg maar op. Dus je kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering later. Uh, maar dat is wel, nou ja, waar, waar de VVD in ieder geval bang voor was. Dat het eigenlijk ervoor zorgt dat misschien mensen die dus hier niet mogen blijven, misschien toch zouden kunnen hmm. blijven. Hmm.
1: Ik, ik merk dat ik dat wel een beetje tegenstrijdig vind, soort van. Want de VVD is altijd knijpen voor hard werken moet lonen. Ja, ja, ja. Dat, dat is wat ik, wat ik weet in ieder geval. <laughs> <laughs> um, en dan asielzoekers niet, zeg maar. Ik zou zeggen, ja, juist, ga keihard aan de bak als je hier dan bent...
2: Helemaal eens. Dat was ook onze motivatie yeah. om, de, om de motie in te dienen. Er zitten mensen in, in AZC's op dit moment. We vangen mensen op die heel graag aan de slag willen. Die de hele dag ja, denken van oké, okay, wat, wat kan ik doen? Kan ik iets doen? Uh, op verschillende locaties doen ze bijvoorbeeld al vrijwilligerswerk misschien. Uh, maar die heel graag aan het werk willen. En tegelijkertijd daar tegenover staat een groep werkgevers die te maken heeft met een personeelstekort. Dus dat echt niet één op één opgelost door asielzoekers eerder aan het werk te helpen. Uh, maar het kan elkaar wel. Het is wel een win-win situatie. Dus mm. juist vanuit die gedachte... Uh, werken inderdaad, uh, uh, hard werken, daar heeft de VVD het vaak over, uh, mm. moet het volgens mij juist een hele mooie kans zijn ook voor asielzoekers om uh, op die manier ja, wat meer zingeving in hun, uh, in hun leven te krijgen om aan het werk te gaan en waarbij werkgevers ook geholpen zijn. Mm.
0: Mm. En ik hoorde net ook van je, in Assen zijn jullie er wel mee aan de slag gegaan. Ja. En de, hoe gaat dat?
2: Ja, ik was na, de, na het landencongres een beetje nou, niet teleurgesteld. Maar ik vond het toch wel jammer dat de motie het niet had gehaald. En toen dacht ik, ja, ik zit natuurlijk gewoon in de gemeenteraad in Assen, waar ik ook ook iets kan doen voor deze groep mensen. Uh, dus we hebben samen met uh, de ChristenUnie en de PvdA en D66 een motie daarop opgesteld. Een beetje in dezelfde lijn, maar de concrete oproep aan het college was om kaders uit te werken voor een pilot. En die pilot die richtte zich dan met, na met name om, uh, op mensen die een grote kans maken om hier te blijven. Om die eerder te begeleiden naar werk. En daarin ook samen te werken met organisaties zoals Vluchtelingenwerk. Maar ook ons, uh, ons werkplein die mensen begeleidt naar werk. Om daarin iedereen mee te nemen. En die motie heeft het gelukkig wel gehaald, Dus het college die is daar, uh, daarmee aan de slag. We hebben gevraagd om voor het einde van dit jaar daar een terugkoppeling op te geven. Nou, toen gaf de wethouder al aan dat dat best wel ambitieus was. Maar goed, dat uh, is niet erg. Dus we zijn heel erg benieuwd... Uh... Ja, hoe dat, hoe dat wordt uitgewerkt. Maar het werd heel erg positief ook ontvangen door alle organisaties en door de mensen. dat is echt Wat heel, gaaf. Erg, heel erg fijn,
1: ja. Een soort van hopen dat uh, andere gemeenten
2: dat dan gaan kopiëren. Ja, nou, er zijn dus al een aantal gemeenten geweest die een soortgelijk... Want daar heb ik ook een beetje de inspiratie op, op, uh, op gedaan. Volgens mij Almere uit mijn hoofd, maar ook Parneveld dacht ik. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er zijn een aantal gemeenten die dus een soortgelijke motie al hebben aangenomen om uh, ja, eigenlijk al loopt op dit moment nog een hoger beroep tegen die 24-weken-eis. Uh, eigenlijk al een beetje aan het voorsorteren daarop van... Hey, kunnen, we er al, uh, kunnen we er al wat mee doen? Hmm. Kijk,
1: dat geeft de burger weer moed. <laughs> Zullen we dan ja. nu doorgaan naar uh, het verkiezingsprogramma van de VVD? Ja
0: we, willen, uh, ja, we wilden je vragen om een puntje uit te lichten... waarvan je denkt, daar, daar ben ik nou echt blij mee of ja. daarvoor moet je de VVD stemmen als je iets <lacht> wil met, uh, met migratie.
1: En het is zeg maar, het is niet die oranje motie die voor je ligt. Nee. Het is het verkiezingsprogramma. Ik moet even programma. goed
2: kijken inderdaad, want het <lacht> zitten alle twee grip op asiel, dus ik moet niet in, <lacht> <lacht> moet niet in verwarring raken. <lacht> nee, nou wat ik, um, ik ik heb natuurlijk het verkiezingsprogramma van, uh, van ons gelezen en daarin zit ook wel een sterke oproep om de de hele asielketen te versterken, dus het IND en de COA. Um, ik zag Ruben Brekelmans in het uh, migratiedebat volgens mij van de Bali ook al zeggen van ja, er is gewoon geen capaciteit bij het IND om ook alle aanvragen te, uh, ja, goed te behandelen. Hmm. Uh, dus ik denk dat dat een heel positief punt is dat we zorgen dat die organisaties hè, gewoon op capaciteit kunnen komen uh, om daarin te investeren. ja
0: Want daar komt natuurlijk ook eigenlijk die 24 weken in het jaar werken. Dat kom, dat, dat een punt is, komt eigenlijk omdat er omdat het helemaal stil ligt in ja. het aanvragen van de status. Omdat mensen oh. jaren moeten wachten... terwijl het normaal een paar maanden zou moeten duren.
2: Klopt, daar kwam we ook wel hebben... In, toen die motie, toen we dat aan het voorbereiden waren... hebben we ook gekeken van... Ja, waar komt eigenlijk die 24-weken-eis überhaupt vandaan? Nou, inderdaad precies wat je zegt met de gedachte... Dat je, dat je procedure maar zoveel weken duurt. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet langer te kunnen werken... dan 24 weken, want tegen die tijd heb je wel, heb heb je je wel duidelijkheid. Status, ja. Nou ja, in ja. de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Dat is ook zo.
1: wel heel ambitieus neerge...
0: ja, neergelegd in die ja. wet... Ja, vierde nou vierde de ja de in principe Ooit tot een paar het. jaar
2: geleden kon het gewoon prima. Ja. Toen, de, en dat is een beetje... De, de, ja, sindsdien is het, uh, is het iets anders gelopen waardoor het ja. niet meer, uh, niet ja. meer kan. Ja. Ja. Ja.
1: En hoe zie jij, um, want het is, ik vind het supermooi, zeg maar, de asielketen sterker. Ik ben het er ook helemaal mee eens met uh, dat stukje. Wat fijn om te horen. <laughs> maar hoe gaan we dat doen?
2: Ja... Um... Het is, we weten bij het IND dat het natuurlijk ook moeilijk is om personeel te werven. Dat is tegenwoordig overal zo. Dus dat wordt best wel een uitdaging. Uh, en ik ben ook niet zo voorstander om overal maar een hele smak geld tegenaan te gooien. In de hoop dat het maar wordt opgelost. Alleen ja. je moet natuurlijk wel goed kijken. Ja, wat, heeft, wat heeft de organisatie nodig om op krachten te komen? En dat is gewoon personeel. Dus hoe kunnen we, hoe kunnen we dat aanpakken? Uh, en ja, dat, dat blijft een lastig vraagstuk als het gaat om personeel. Ja. Maar niet onmogelijk lijkt me.
1: Zijn er ook dingen zeg maar, binnen de organisaties die uh, grondig aangepakt moeten worden? Binnen de IND en het COA? Ik denk niet dat we alle drie heel erg veel uh, weten van hoe al die structuren nee, daar lopen. maar
2: qua procedures of iets dergelijks? Wat bedoel je?
1: Nou, misschien binnen de organisatiestructuur als er dingen zo vastlopen...
2: Hmm. Ik weet niet of je, alle, of je dat echt binnen de organisaties... Kijk, het gaat natuurlijk op heel veel vlakken in de migratieketen. Gewoon hmm. niet goed op dit moment. Bij, bij het IND en bij het COA zitten capaciteitsproblemen. Maar ook als je kijkt naar de woningmarkt, dat zit natuurlijk echt, echt moker vast. Dus als mensen hmm. uit de, een status hebben en een woning zoeken, dan zie je dat het daar ook stokt. Dus ik denk dat je ook breder moet kijken dan, dan alleen die organisaties. Maar het loopt natuurlijk op heel veel fronten gewoon vast in de hmm. hele keten.
1: Hm. Ja, het is natuurlijk ook doorstroom. En, uh, Precies, ja, ja. Van alles waar het uh, op stopt. Ja. 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 Okay. Ja.
0: Nou, mooi, mooi punt in ieder geval. En ik denk dat dat echt iets is waar de Christine en de VVD elkaar ook de hand op kunnen schudden. Ja. Uh. Ja, dat is uh, wel mooi om te horen, ook zeker na onze harde break-up in, uh, in de zomer afgelopen jaar. Ja. Dat leek even niet, nooit meer goed te komen tussen de VVD en de Christine, nee. maar misschien gloort er uh, hoop aan de horizon.
1: Vandaag is er een klein stapje gezet. Ja, precies. <laughs> want um, misschien is het leuk dat je nog wat vertelt over de samenwerking van de CU en Assen, want... Uh, ja. Ja, onze Jerke die zit daar natuurlijk. Samen die luisteren. Ja, <laughs> zeker. En daar had je hele warme banden mee. <laughs> uh, kun je wat meer vertellen over die samenwerking tussen de CU en de VVD? Want wij ja. werden daar toch best wel een beetje blij van.
2: Ja, nou, ja ik ook hoor. Uh, we zitten samen in de coalitie in Assen, samen met nog wat andere partijen. Maar zeker als het gaat over migratie uh, werken Jerke en ik best wel vaak samen. En we delen ook veel informatie met elkaar. We houden de situatie in Assen natuurlijk ook in de gaten. Uh, dus, uh, en andersom geldt dat bijvoorbeeld ook met de SP. Ik vind het heel grappig om dat te vertellen. Omdat landelijk gezien de SP en de VVD... Nou, de, die zie je Water nooit vuur, samen. Water je, en vuur. Ze zijn niet echt maten, nee. En nee. <laughs> Assen dus wel. Uh, maar ook gewoon met de gedachte... Dat is ook wel een beetje mijn ja, persoonlijke filosofie. Misschien ja, samenwerken op de punten waarover je het wel eens bent... en waarover je het niet eens bent. Elkaar respecteren. Uh, maar op dit punt, als het gaat over asiel en migratie, kunnen we elkaar gewoon heel erg goed vinden. En gaat die samenwerking ook heel erg goed. En de motie die we hebben aangenomen is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. En de kennis en ervaring die Jerke daarin ook heeft, uh, helpt mij ook om, om, dat te, om dat op te bouwen. Um, dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. Super gaaf uh, om ja. te horen. Ja, ja, ja dat fijn. is misschien
0: wel dat puntje verdraagzaamheid ook wat, uh, wat je net beschreven oh, ja. als vijf... Uh, ook wel,
2: ja klopt. Dat gaat ook wel heel erg over het respecteren van elkaars verschillen. Maar wat ik zei, ook het zoeken van de samenwerking op de punten waarover je het wel eens bent. Ja. En dat mag wat mij betreft landelijk misschien ook wel wat vaker. Wat minder hard op elkaar, maar gewoon samenwerking wat vaker opzoeken. Ja. Uh, en in Assen gaat dat heel erg goed.
1: Hm. Misschien toch maar Jerke en Sandra naar de Tweede Kamer sturen. <laughs>
2: Nou, voor, voor Jerk kan het dus. Maar ja. Sandra moest eigenlijk nog even... Ik sta niet op de lijst, dus nee, ik ja. ga niet naar de Tweede Kamer. Ja. In, uh, ik uh, zit voorlopig heel erg goed in Assen. Dus, uh, ja. Ja. En als Jerk naar de Tweede Kamer gaat, nou, dan, zal ik, uh, dan zal ik de honneurs uh, waarnemen in, uh, in Assen als ja. jongste raadslid. Dan, ja. toch echt... dan wel, hè? Dan, dan uh, wel. Ja. Dan ga je gewoon nog
1: meer bruggen bouwen in Assen. Ja. Ja. Super gaaf. Ja, nou, hey,
0: om, uh, ja ook, wij, wilden wel, wij hadden hetzelfde idee, denk ik. Mm. Um, ja, eigenlijk om af te sluiten en wat we willen we vragen, wat we elke gast vragen van, is er een boodschap die je aan de politiek heel algemeen uh, kwijt wil of een soort wens die je hebt van, zo zie ik migratie-asiel in Nederland in de komende jaren ten goede veranderen.
2: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Mag heel uh, filosofisch. Ja. Maar ja. Mag ook <laughs> Fijn. Wat jij wil. Ja. Um... Als het gaat over migratie, als het gaat over integratie... dan wordt, het ook, wordt er vaak gesproken over aantallen en getallen... en instroom en doorstroom en grip. en Dat zijn allemaal uh, woorden die uh, mij niet heel veel zeggen. Uiteindelijk gaat het over mensen. Hm. En ik zei het voor de podcastopname al even. Mijn, uh, ik werk bij RVO, naast mijn raadslidmaatschap. En dat kantoor zit naast het AZC in Assen. En RVO, wat is dat? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Okay. Ja, mag je hierna ook snel weer
1: vergeten. Dat was dus dat die hele mooie ingewikkelde woorden waren.
2: Ja. En ik fietste van kantoor een keertje naar huis. En dan fietste ik langs het AZC. En toen waren er een aantal kinderen aan het spelen in het gras. En ik vond dat zo'n mooi beeld om te zien. En toen ik nog wat verder fietste. Toen kwam er nog een, een gezin aan fietsen. Die gewoon met elkaar uh, na een leuke dag hadden gehad. Ze dus waren aan het lachen. Um, en ik denk dat dat belangrijk is dat je die groep voor ogen houdt. Dus weet voor wie je het doet. Het zijn mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen. Die hierheen komen omdat het in Nederland gelukkig veilig is. Laten we dat ook vooral koesteren. En laten we de mensen die uit een onveilige situatie komen ook ja, goed opvangen. Hm. Um, want uiteindelijk is daar waar het over gaat. En dan kan je het hebben over heel veel aantallen. En dat is in sommige situaties misschien ook wel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het om de, om de mensen die daar, die daar achter die aantallen schuil gaan. En die uh, hebben ook een stem en een gezicht nodig.
1: Super gaaf. VVD'ers hebben dus ook gewoon een hart.
2: Oh. Ik hoop dat iedereen die luistert, inderdaad, straks, als, ze, als de podcast is afgelopen, denkt, uh, uh, oh, gelukkig, de is hoop. Ja.
0: ja, durf te hopen, hè? Ja. Daar, Daar sluiten we he. hem dan maar mee af. Ja, um, supergaaf. Ja, Sandra, heel erg bedankt voor je bijdrage. En het is ja, fijn om te horen ook van misschien een beetje een politieke andere kant van ons. Of in ieder geval van Dieke en mij, denk <laughs> ik. Um, om te horen um, wat er in de VVD allemaal gebeurt rondom migratie. En ja. dat dat ook een nou ja, best breed spectrum heeft aan meningen. Zeker. Um, net als in onze eigen partij natuurlijk. Um, ja, maar dat, heel... er,
1: dat er dus ook echt super vaak de samenwerking op wordt gezocht. Zeg. Maar ja. dat het wel gewoon mogelijk is dat niet iedereen alles laat klappen binnen een coalitie. Ja. En daar,
0: nou, op deze noot sluiten we hem af. Um, ja, we hopen dat jullie het leuk vonden. Geef vooral aan uh, als je nog opmerkingen hebt of vragen. Of uh, nog andere tips om podcasts podcast over te maken natuurlijk. En um, ja, dan zeggen we
1: maasalama. Maasalama.